0: Sorry voor de break. <laughs> Geluk, samen zijn, gezondheid, een leuke partner, mooie reizen, vriendschappen. Mogelijkheden en vrijheid voor onze kinderen en hun kinderen. Op zo'n manier oud worden en dan ooit in liefde afscheid nemen. Dat en niet veel meer is in de notendop wat we willen van het leven. Toch? Ik ook. Wij allemaal. Dat is belangrijk om bij stil te staan. Wij allemaal je schatgenichtje, nichtje, je irritante collega, leuke buurvrouw en lastige zwager... willen uiteindelijk een gezond, vrij, gelukkig, gelijkwaardig en liefdevol leven. Samen met de mensen die ons lief zijn en in zoveel mogelijk harmonie met de rest. Daarin zijn we dus met elkaar eens. En dat mag ook het uitgangspunt van onze gesprekken zijn. Onze doelen zijn gelijk. En onze vragen en zorgen, onze overtuigingen, gaan slechts over of... En de manier waarop we denken dat we naar die gezonde, vrije, gelukkige, gelijkwaardige en liefdevolle wereld onderweg zijn. Want wat als het nu niet die kant op lijkt te gaan? Wat als je tuinman je een prachtig gezond belooft, maar je achterlaat met een opengeploegde akker waar ooit je gasveldje lag? Wat als je garage je met een blij, hij is weer als nieuw meneer, 2000 euro laat betalen, maar je daarna wekelijks met een dampende motorkap langs de weg staat? Wat als de dokter ons veilig en effectief garandeert... maar angstaanjagende cijfers over besmettingen jarenlang alleen maar toe blijven nemen... en er in veel landen inmiddels juist telkens meer mensen dan normaal blijken te sterven? Wat als donkere wolken zich samenpakken boven onze gezamenlijke toekomst? Als willekeur en waanzin, censuur, oorlog, buitensluiting en onrecht juist steeds vaker lijken toe te slaan? Wat als alle goede bedoelingen en mooie beloften van onze leiders en hun experts en hun modellen... telkens in vrijwel het tegenovergestelde lijken uit te monden. Wat dan? En vooral, hoe dan? Als we maar gewoon mensen zijn. En natuurlijk allemaal graag meehelpen aan dat wat ons als goed en zinvol wordt voorgehouden. Graag ons steentje bijdragen, ons moeite getroosten en kennelijk bereid zijn om onze eigen gezondheid eigen vrijheid, economie, onze toekomst en die van onze kinderen op het spel te zetten. Alles om het volgens sommige mogelijke verlies van juist die dingen als gevolg van het klimaat, het virus of de Russen tegen te gaan. Wat als onze goede intenties en die van onze leiders misschien juist aan verrechts werken? Wat als we op de golf van opkomen voor de soevereiniteit van een land en haar democratie in werkelijkheid tientallen miljarden euro's van burgers overhevelen naar overheden en wapenleveranciers. Geld waarmee nog meer soldaten en huurlingen nog eens 10.000 extra doden zullen veroorzaken. Een onnodige en onwinbare oorlog uitlokken en dag na dag verder verergeren. Een oorlog waarin diplomatie geen optie meer mag zijn. Waarom eigenlijk? Omdat er slechts uitkomst van deze oorlog, de totale destructie van de slechterik uit het Kremlin en zijn land, acceptabel schijnt te zijn? Wie wil dat? En Wat betekent dat? En Wie besloot dat? Wat als we bij deze escalatie van een oorlog die, als we eerlijk zouden zijn, al sinds 2014 moet, een andere koers hadden gevaren? Als onze regeringen anders hadden gekozen? En als onze compassie en medeleven een andere vorm had kunnen krijgen? En als we toch hebben over eerlijk zijn wat als we bij de tientallen andere oorlogen die direct of indirect de laatste 70 jaar tegen allerlei minstens zo soevereine landen werden gestart anders hadden gereageerd als we bij al deze oorlogen die gek genoeg ook in de naam van vrijheid en democratie aan ons verkocht werden in plaats van ons stilzwijgen ons applaus of onze actieve medewerking daarentegen dezelfde verontwaardiging hadden gehad als die we nu laten zien wat denk je had dat gescheeld in de 2 miljoen onschuldige doden die in Irak vielen, de 875.000 Afghanen, 150.000 gestorven Libiërs, even zoveel Jemenieten, de 14.000 Oost-Oekraïense burgers de afgelopen 8 jaar, de half miljoen gestorven Somaliërs en misschien wel 1 miljoen Syriërs, om maar eens een paar recente oorlogen te noemen. Zou het schelen als we ons anders hadden verhouden ten opzichte van de altijd ronkende oorlogsretoriek van onze trotse leider in vrijwel elke oorlog, de Verenigde Staten? Een land waar een toonaangevende krant als de Wall Street Journal al in april van dit jaar en na decennia van schaamteloze anti-Rusland propaganda gewoon kan koppen U.S. should show it can win a nuclear war met Rusland in Europa. Zou het schelen? Wat als we op de golf van het voorkomen van een mogelijke klimaatcatastrofe over 80 jaar een zekere catastrofe nu over ons afroepen? Alles op basis van een wijdeliswaar politiek breed gedragen angstnarratief. Dat op haar beurt echter slechts rust op de combinatie van decennia lang mediageweld en inprenting enerzijds en een uiterst smalle selectie en alarmistische inkleuring van de werkelijke onderliggende wetenschap anderzijds. Wetenschap die ...als je goed leest, eigenlijk vooral uiterst genuanceerd en vreselijk onzeker is... ...over de rol van de mensen op het continu veranderende klimaat. Als die rol er überhaupt al is. En die allesbehalve zeker is over of de veranderingen in het klimaat... ...niet minstens zoveel voordelen als nadelen hebben. Wat als we in onze allesverzengende zucht naar het afwenden van het schijnbaar grootste gevaar ooit... ...alle kaarten op het magische CO2 inzetten... Dit reukloze, onzichtbare, onschadelijke, ja zeker broeikasgas, dat bij een verdubbeling van de huidige concentraties maximaal ongeveer 1% extra broeikaswerking zou kunnen veroorzaken. Maar ook een gas dat voor de groei van alles wat groen is, essentieel is. Een gas dat de aarde de afgelopen 120 jaar substantieel groener maakte. En dat op zo'n beetje het allerlaagste niveau is in de afgelopen 600 miljoen jaar van de geschiedenis van onze planeet. Wat als zou blijken dat we proberen de baan van de maan te verleggen omdat we bang zijn voor eb en vloed. En daarbij bereid zijn om alles wat we de afgelopen 100 jaar aan wereldwijde vooruitgang hebben geboekt kapot te maken. Wat als de wereld daar niet beter, gezonder, vrijer, democratischer, gelijker, diervriendelijker, duurzamer, milieubewuster, inclusiever en diverser van wordt, maar juist het tegenovergestelde. Toen we op de golf van het gevecht tegen een uniek killervirus natuurlijk volle bak meebewogen, Graag zelfs. 15 days to flatten the curve, stay at home, zero covid, get tested, get vaxed, get boostered. Alles om onszelf, maar vooral onze medemens te redden. En oma natuurlijk, want alleen samen kregen we corona eronder. Toen we iedereen die hierover vragen stelden, oprecht lastige en arrogante en eigenlijk onverantwoorde dwarsdenkers en ontkenners vonden. Of eigenlijk toen ons werd verteld om dat te vinden. Want wat als datgene wat ons voor werd gehouden als het goede, het nodige, het enige juiste en deugende, nu, na bijna drie jaar, inmiddels blijkt eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn geweest? Integendeel. Wat als alles wat we onszelf en elkaar hebben verboden, hebben gesloten, Geaccepteerd, verlaten, kapot gemaakt, weggeplakt. Iedereen die we alleen hebben gelaten, failliet laten gaan, onbehandeld laten sterven. Wat als dat eigenlijk niks goeds heeft gebracht, maar wel vreselijk veel heeft gekost? Wanneer blijkt dat landen of staten met hele strenge maatregelen. vrijwel exact dezelfde seizoensafhankelijke besmettingsgolven doormaakten. als die met bijna geen maatregelen? Dat trots of met gezonde tegenzin meedoen aan het maniakale vaccineren, kennelijk helemaal niet hielp tegen elkaar besmetten, tegen het krijgen of tegen eraan in het ziekenhuis komen. Dat 95% werkzaam en uitend te getest, inmiddels blijkt te zijn buitengewoon ernstige bijwerkingen voor juist die mensen die niks van het virus te vrezen hadden. Zwaar ontregelde menstruatie bij alle vrouwen, problemen met vruchtbaarheid, hartontstekingen bij superfitte jonge mannen uiterst zorgwekkende structurele oversterfte en alarmerende signalen van ernstige en ongekende toenames van ziektelast aan andere virussen, bacteriële infecties, choleroos, herpes en zelfs kanker. Exact die zaken die een gezond immuunsysteem iedere dag onder controle houdt, lijkt opeens bij miljoenen jonge en voorheen gezonde mensen niet meer goed te werken. Wat als onze allerbeste intenties om ons steentje bij te dragen aan het voorgeschreven antwoord op het eigenlijk even zo voorgeschreven groot gevaar, dat ons dag in dag uit werd ingeprent, precies het tegenovergestelde teweeg heeft gebracht van waarvoor we ons zo graag wilden inzetten. Wat als juist dat meebewegen, onze gehoorzaamheid en onze zelfcensuur, een wereld dichterbij heeft gebracht waarin onze politieke leiders, inmiddels bijna per dag, op basis van modellen en verwachtingen, en ingefluisterd door diegenen die daaraan miljarden verdienen... kunnen besluiten of wij elkaar nog mogen aanraken. Of onze huizen mogen verlaten, of we medicatie in onze lijven moeten spuiten... of onze bedrijven dicht moeten. We mogen reizen, onze kinderen naar school mogen of niet. Vlees mogen eten, mogen reizen of boeren mogen bestaan. Of ons huis mogen verwarmen en hoe hoog de thermostaat dan mag. Of we nog in de auto mogen stappen. Een wereld waarin diezelfde leiders ons en elkaar overtuigen... ...dat het een goed idee is om dit soort waanzin voor altijd in wetten vast te leggen. Is dat wat we voor ogen hadden toen we meededen? Met de beste bedoelingen, maar misschien ook vaak met onuitgesproken twijfels. Toen we onze kapjes voordeden, keurig de bestikkende routes volgden... ...onze winkelwagentjes poetsten, een vuistje in plaats van een hand uitstaken... ...en misschien wel met heel veel tweestrijd onze mouw opstroopte voor een volgende prik. Toen we D66 stemden, omdat we dachten dat investeren in onderwijs en netjes omgaan met milieu mooie ambities waren. Steeds meer mensen zien dat ze worden bespeeld. Ik merk dat steeds meer mensen het langzaamaan steeds meer zien. Ze zien steeds beter de leugens van overheden. Het frustreren van transparantie, achterhouden van data, het zwartlakken van documenten, wissen van sms'jes, verlies van actieve herinneringen, het gekonkel, het weglopen, framen en ontwijken. Het nooit eens toegeven dat men verkeerd zat. Nooit eerlijk zeggen dat men het wellicht met de beste bedoeling volledig verneukt heeft. Oprecht spijt heeft en het andere heel anders gaat laten doen. Mensen zien het, niet voor niets is het enthousiasme van de totale bevolking van jong tot oud voor de zoveelste booster tot onder het absolute minimum gezakt. En zien ze dat types als Bonte, Kuipers en Koopmans en hun internationale evenknieën als Van Ranst en Lauterbach helaas nog steeds met hulp van de voltallige media liever paniek blijven zaaien en nieuwe besmettingsgolven aankondigen. Een bijna lachwekkende roep om meer dwang, meer drang, meer verboden, meer censuur en meer beperkingen. De macht die steeds kampachtiger vasthoudt aan haar ongekend schadelijke beleid. Mensen zien het en begrijpen steeds meer dat ze zijn voorgelogen, gebruikt en gemanipuleerd. Maar het met z'n allen steeds meer zien stopt het nog niet. De oorlog in Oekraïne wordt elke dag alleen maar verder aangeblazen. De economie, onze energievoorziening, onze voedselzekerheid, betaalbaarheid van gewone dingen als warmte, een woonplek... Eten worden elke dag verder onherstelbaar beschadigd. Niet omdat het moet, maar omdat een kleine groep mensen gelooft in de wenselijkheid van de totale afbraak van een gezonde samenleving zodat een wereld vol bange, wanhopige, hongerige, koude, zieke mensen, mensen die hun identiteit aan hun gender of slachtofferschap ophangen, mensen die schichtig om zich heen kijken wat de nieuwste voorwaarden zijn om nu weer binnen die lijntjes te kleuren, die anders gretig buitensluiten, braaf op insecten kauwen en totaal geïsoleerd zijn, dat zo'n wereld nu eenmaal veel gemakkelijker opnieuw kan worden opgebouwd dan een wereld met gezonde, onafhankelijke, krachtige en onderling verbonden mensen. Opnieuw opgebouwd volgens een nieuw model, een soort China, maar dan anders. Centraal gestuurd, want global problems need global governance, niet? Met programmeerbaar geld, het desastreuze Central Bank Digital Currency of CBDC, waar onze vrolijke koningin Maxima zo voor is. Met de illusie van vrijheid, zonder eigendom, zonder eigenheid en zonder zelfbeschikking. Dat wil niemand toch? Jij niet, ik ook niet. Toch komt het met zeven mijlslaarzen dichterbij. Stefan, ik hoor je. Ik ben het niet met alles een beetje eens hoor. Maar in grote lijnen eigenlijk wel inmiddels. Maar ja, wat kan ik doen? Ik word er somber van. Ik, ik focus liever op wat nog wel kan. Dat hoor ik elke week wel tien keer. Van familie, lieve vrienden, van collega's of mensen op straat. Niet uit mijn buurt overigens, want hoe braver de straat, hoe meer Tesla's... ...en hoe groter de huizen en hoe hoger de hypotheken, hoe groter de ontkenning. Maar geloof me, ik snap het zo ontzettend goed dat mensen dat zeggen. De onmacht, het negatieve en de gedachte dat gewoon even meebewegen de wind wel over doet waaien. Maar nu zwijgen is exact het recept voor een geschiedenis die zich herhaalt. De banaliteit van het kwaad, niet de enkele gek of kwade genius die het slechtste met de mensheid voor heeft. Niet de Hitlers, de Stalins of de Pol vormen de echte bedreiging voor de mensheid. Niet zij maakten dat de geschiedenis telkens weer desastreus dezelfde hoofdstukken kent. Niet die enkeling maar het wegkijken, het stilzwijgen en het liever focussen op wat nog wel kan van de grote meerderheid. Dat is wat maakt dat vreselijke dingen op grote schaal gewoon worden en vreselijke gevolgen kunnen hebben. En dat Zelfde stilzwijgen en wegkijken maakte ook dat we zelfs 75 jaar later met de hand aan het hart en tranen in onze ogen en met de beste bedoelingen dat nooit weer moeten zeggen. Laten we opstaan. Laten we niet meer meedoen. Laten we er bovenal over praten, vragen stellen en weer zelf nadenken. Laten we niet meer monddood maken, niet meer accepteren dat monddood wordt gemaakt. En laten we openstaan, niet elkaar bevechten. Maar wel het kwaad en een toekomst die niemand wil. Sorry voor het break. <laughs> Ooh.